0: כל שבת הדבר הראשון שאני עושה כשאני פוקחת את העיניים זה משיטה את היד לטלפון הנייד, נכנסת לפייסבוק ומחפשת את הפוסט שהיא פרסמה. בבלוג שלה היא משתפת את העוקבים במאחורי הקלעים של סיפורי גירושים וחולקת את התובנות שלה כאשת מקצוע שמומחית בתחום. לפני שנה בדיוק, אחרי תקופה ארוכה שאני עוקבת אחריה, החלטתי בהשראתה שגם אני רוצה שיהיה לי בלוג, ושיהיו לי עוקבים שיפקחו את העיניים ביום שישי בבוקר במקרה שלי, ויקראו את סיפור אחד בשבוע, שבו אני מספרת סיפור מקרה מחדר האימונים. החלטתי שהגיע הזמן להזמין אותה להתראיין בליברה, להגיד לה תודה על ההשראה, ולהכיר אותה אישית. ברוכים הבאים לפרק 21 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם הקפדה על הרווחה האישית, אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים מצליחים מבחינה מקצועית, עסקית ואישית לשיחה כנה ואמיתית על עצמם. המטרה שכולנו נולחה ללמוד מהם, איך הם עושים את זה, מה עובד להם, איפה הקשיים, ומה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים. מוזיקה ומתחילים. האורחת שלי היום היא עורכת דין רות דיין וולפנר, שעומדת בראש אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום של דיני משפחה. חוץ מזה שיש לה משרד מצליח עם צוות גדול של עורכות דין, מהטובות בתחום, היא גם כותבת. היא כתבה שני ספרים, אחד זה המדריך הישראלי לגירושים, שהוא מורה דרך לזוגות מתגרשים, והשני זה קרמה איזביץ', מיומנה של עורכי דין לענייני גירושים. כאמור, יש לה בלוג מצליח עם אלפי עוקבים. מתוך המעט שקראתי שהיא משתפת על עצמה ברשתות, העסקתי שהיא מצליחה לאזן את החיים העסקיים והמקצועיים עם תחומים נוספים בחיים. ואני בטוחה שיש לה מה לתרום לכולנו בנושא. שלום רות. שלום, מה שלומך שרית? בסדר גמור, איזה כיף שאת פה. איזה כיף שהזמנת אותי. כן. את יודעת, עד היום, זה הפרק ה-21, רוב הפרקים ראיינתי אנשים שאני מכירה אישית. או שהיו לקוחות שלי, או שאני במיליה שלי. וככה אני ממש הכרתי אותם ולא הייתי צריכה לעשות תחקיר מאוד גדול. במקרה שלך, ממש ישבתי כמה שעות, עשיתי תחקיר והייתי מרותקת, קראתי המון דברים שאת כתבת, שכתבו עלייך, ראיונות שלך, היה ממש מעניין. יש משהו בהצגה עצמית שהחמצתי או שחשוב לך להוסיף? לא, נראה לי שזה בסדר גמור. כן. אז אני אתחיל בכמה שאלות על ההרגלים שלך, גם ההרגלי עבודה וגם ככה רווחה אישית. באיזה שעה את מתחילה ומסיימת יום העבודה שלך?
1: זה תלוי אם יש לי דיונים. Okay. אם יש דיונים, אז בשעה שהדיון מתחיל, זה בדרך כלל בתשע, אבל זה גם יכול להיות בשמונה. אוקיי. Okay. ואם לא, אז אני בדרך כלל בתשע במשרד, ואני מסיימת לא לפני שבע
0: בערב. אוקיי. Okay. וכשאת מגיעה הביתה, נכנסת למיילים, ממשיכה לעבוד או מתנתקת? לא, מיילים זה כל הזמן, זה לדם,
1: כן. <laughs> זה בתוך הטלפון וזה זורם כל הזמן. אני לא מתנתקת לא מהמיילים, לא מהעבודה, זה גם בעיקר וואטסאפים, יש לנו עם כל הכוח כמעט
0: קבוצת וואטסאפ. וואלה. וגם בשעות הערב ככה? בכל שעות היום. באמת? כן. וזה משהו שאתן מאפשרות? זה, זה בסדר לך? אני תמיד אומרת שלא בטוח שאני
1: תמיד אוכל לענות, אבל כן, אני רואה מה קורה. וכן, אנחנו, את יודעת, אנשים במצוקה, הם זקוקים למענה, אז אנחנו שם בשבילם.
0: יפה, מקסימי. ובסופי שבוע את עובדת? ברור. ברור? אוקיי.
1: האמת היא שבסופי שבוע זה הזמן היחיד שיש לי לכתוב. את הבלוג
0: את באמת כותבת בשבת בבוקר?
1: לא, אני כותבת ביום שישי, במעלה בשבת בבוקר, אבל אני לא מגיעה לזה לפני יום שישי, וחוץ מזה שאת הספר שכתבתי, וכל מה שאני עושה שהוא מעבר לעבודה... אז ההברדה המקצועית, המקצועית המשפטית זה בשבת, וגם הרבה פעמים עובדת בשבת ב... את יודעת, צריך להגיש סיכומים, צריך לעשות חקירות, צריך לעבור על תביעות, אז כן, גם בסוף שבוע. אוקיי,
0: okay. ולהגיד הפסקת אוכל את מצליחה
1: לקחת בצהריים? כן.
0: כן? כן, כן.
1: אנחנו מקפידים לאכול ביחד במשרד, מדברים, צוחקים, כי אתה חייב לעשות איזושהי טיפת... אה, אה, הפוגה, אבל יש ימים שהם קובעים בפגישות רצופות, ואז אני לא מספיקה
0: לאכול. אז יש ימים כאלה, אבל כן. את
1: משתדלת שכאלה. אני משתדלת כאן. אם הם לא קבעו, לי, אם אני חור ביומן, אז אני לפעמים בין שתי פגישות, אוכלת בעשר דקות. אבל כאן, אני חייבת גם, את יודעת. את יודעת, זה
0: נורא פשוט להגיד לנאוה שיש שעה קבועה שלא מכניסים אותך לפגישות. לא נאוה קוראים למזכרת, נכון.
1: עשרים לא? שנה, מאה פעם ניסיתי להגיד לה, תשאירי לי זמן לצהריים, לא עוזר.
0: לא, יש פגישות, זה יותר חשוב. וואלה. כן. אין לי סיכוי מולה. תגידי, באיזה הרגלים יש לך ככה במהלך השבוע שמטעינים אותך באנרגיה? אה, זה בבוקר. מה? זמן בוקר, זה
1: זמן שאני עושה... אני רצה, או סיימון כוח, ומדיטציה.
0: גם וגם? כן. לא, לא, גם וגם. וואו, איזה שילוב מדהים. כן.
1: מדיטציה, זה את יודעת, זה רבע שעה, עשרים דקות גג. לפני הריצה, ואז אני יוצאת לריצה, ו... ואז אני, אני בן אדם
0: אחר לגמרי. כן, אה? כן, אני מכירה את זה מהבית. תגידי, והחופשות שלך קבועות ביומן או ככה ספונטני? יש את החופשה הבאה נעוצה כבר ביומן או זה אקראי?
1: את יודעת, קודם כל עכשיו זה עולם חדש. אם את מדברת על נכן, לפני הקורונה, כן. אז את החופשות הנעוצות הייתי יכולה לעשות רק ב... בתקופות שאנחנו בפגרת בית משפט, שבהם אין דיונים ואז אני יכולה לנסוע לתקופה יותר ארוכה ובין לבין, סופי שבוע, אם אין דיון, אם זה זה, תמיד אנחנו עשינו את זה מאוד מאוד ספונטני. עכשיו, כבר שנה וחצי אין יותר מדי חול, אז יש משהו מתוכנן לאוגוסט, אבל תדעי, כי את יודעת, המדינה שאנחנו עושים עליה יכולה להפוך גם למדינה אדומה. ואז כן. אני לא יודעת מה יהיה. קיצור, חוסר ודאות ממשיך מתקופת הקורונה, אבל הרבה הרבה פחות ממה שהיה קודם. אני...
0: קודם טסתי 6-7 פעמים בשנה. כל פעם שככה הייתה פגרה או שהיו הפוגות בין דיונים. גם הייתי
1: חייבת את זה לנשמה. כן, ו... ראית, ו... קראתי
0: הרבה על המלדיבים. כן, ומציבים. לא,
1: רק זה פריז. אני, אני שנתיים לא הייתי בפריז, בואי, זה לא <laughs>
0: תקין <laughs> בעליל. כן.
1: פריז מטעינה אותך? פריז, אני מגיעה לשם, אני מרגישה שאני הגעתי הביתה. אני לא יודעת אפילו להסביר את זה.
0: מאיזה גיל זה ככה? מתי פעם ראשונה היא בפריז?
1: בגיל 18. אבל כן,
0: פריז, עם פריז יש לי רומן מיוחד. יפה. ובארץ את גם מטיילת? יוצא לך ככה חופשות בארץ?
1: מדי פעם. לא, לא הרבה, כי בסוף אנחנו גורמים במקום הכי יפה בארץ. <laughs> תל אביב, על חוף הים של תל אביב. אז בשנים האחרונות מאוד טוב לי איפה שאני גרה.
0: אוקיי, okay. על הכיפק. לפגוש חברה ככה, לחתוך באמצע יום, <אח> או למשהו אחר, זה משהו שאת עושה, יכולה
1: <אח> לעשות? הסיכוי שאני אוכל לחתוך באמצע יום בשביל חברה כמעט לא קיים. אני נפגשת עם חברות שלי או בערב, אם יש לי כוח, שבדרך כלל אין לי כוח, או ב
0: <אח> אז תגידי, אם אני ככה, אם אנחנו מסכמות את ה... איזה ציון את נותנת לעצמך באיזון הזה שבין הקריירה המצליחה שלך לדאגה לרווחה האישית? מבחינתך, אין פה איזה סטנדרט שצריך לעמוד בו.
1: שמונה. אני אגיד לך למה, כי את יודעת, מי שמסתכל מהצד אומר, היא לא מאוזנת לחלוטין. היא עובדת כמו משוגעת. בדיוק, אבל זה משהו שאני רוצה. את בוחרת. כן. ובוא נגיד בעידן טרום קורונה, אז באמת הייתי יכולה לומר עשר, כי הייתי, נהגתי לנסוע הרבה לחו"ל, וזה מאוד איזן לי. זאת אומרת, הייתי יכולה לעבוד כמו משוגעת, מה לעשות, weekend, שאני מנותקת, שאני במקום אחר, וזה היה מבחינתי ממש איזון בין עבודה לרווחה. היום קצת יותר קשה, יש פחות <אח> איזון, כי בכלל <אח> החיים שלנו יותר קשים ממקום, <אח> אין הופעות כמעט, אין, <אח> עכשיו אנחנו ביציאה, אבל עדיין, הטראומה נשארה. אז עכשיו זה הרבה פחות מאוזן. מצד שני, את יודעת, הייתה תקופה כל כך ארוכה שישבנו בבית, שפתאום ללכת לעבוד במשרד, זה גם בסדר מבחינתי, אני לא מתלוננת על כלום. כן, לא, את יודעת, היינו... את גם במשרד שלך במקום מהמם. המשרד שלי בכלל מהמם. בסרונה, נכון? הוא במגדלי ארבעה. אוקיי. אבל זה האזור של סרונה. כן, 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 זה מעל סרונה. המשרד שלי... מדהים, הוא נראה כמו מוזיאון בכוונה, אני אוספת אומנות, ודאגתי שבאמת יהיה לי מאוד מאוד כיף לבוא למשרד, ובכלל, גם לכל מי שעובד בו, שכאילו ידעו שהם עובדים במקום מדהים, שהם באים בבוקר והם עדיין מתפעלים.
0: איזה <אז> יופי. כן. Okay, אז זה שלמרות שנשמע באמת שאת עובדת הרבה שעות, וכמו שאמרת, מהצד זה יכול לראות לא מאוזן, אין לך אישו עם זה. מה... זה. גם <אז>... יש לי
1: ילדים גדולים כבר, okay. זה...
0: מעולה. תראי, לרוב האנשים המצליחים אה, יבואו, אני, זה, זה הקהל שאני עובדת איתו בדרך כלל, ובטח מראיינת בפודקאסט, י, יספרו שהם הצליחו אה, בזכות זה שהם עבדו קשה, בזכות זה שהם השקיעו המון, בזכות זה שהם התגברו על אה, מכשולים בדרך, ואני בטוחה שגם לך יש אה, סיפורים כאלה, אבל אותי דווקא מעניין לשמוע את הדוגמאות ההפוכות. במקומות ששחררת, שוויתרת לעצמך, שהרפאת קצת, שלקחת חופש, ש... יכולת לוותר על הלקוח, ודווקא הופתעת אה, לגלות שזה מפיק תוצאות לא פחות טובות. יש לך דוגמאות כאלה? אני צריכה לחשוב. אוקיי, okay,
1: okay. זה בסדר. קודם כל, אני... זה לא להצליח בזכות זה. אני היום נמצאת במקום שאני כבר יודעת לזהות איזה לקוח אני לא רוצה, ולא לקבל. אוקיי. Okay. היום אני כבר ממש נמצאת במקום הזה, שזה מקום מאוד מאוד נכון מבחינתי, כי בתחום שלי יש לפעמים, בגלל שהאינטראקציה היא כל כך קרובה ואינטימית, ו... ואת פתאום מוצאת עצמך, מייצגת אנשים שאת לא יכולה להזדהות איתם, לא יכולה לסבול את הגישה שלהם, ולא מתאים, mm. פשוט לא מתאים. אבל הם כבר שילמו, וזה עבודה, וזה, ואז זה הופך להיות סבל. והיום אני לא נמצאת בסבל. Okay. אני, אם אני רואה שאני לא מסוגלת לשאת את הלקוח, אני משחררת אותו. ומראש אני לא מקבלת כל אחד. Okay. אז זה מקום, אבל, אבל אני חייבת להגיד שאני נמצאת במקום הזה, דווקא בגלל שהצלחתי, אז אני יכולה להרשות לעצמי. Mm-hmm. לא לקבל כל לקוח, לבחור את הלקוחות, לשים לב, לזהות מראש מה אני רואה. ועדיין אני לפעמים <laughs> נופלת בזיהוי, אבל בדרך כלל, זה כבר למדתי, לא, לא בכוח, לא כל אחד. מה עוד מבחינת לשחרר? אני יכולה לספר לך שזה לא קשור לעבודה. אוקיי. אבל, את יודעת, אני מרתוניסטית. זאת אומרת, לא סתם רצה.
0: כל פעם את
1: מתכוננת למרתון הבא? לא, עכשיו כבר לא. אבל היה כמה שנים טובות שכן, עשיתי ארבע מרתונים, אני חושבת. כן. Um, לא, עשיתי של... שלושה מרתונים, ואז חיכיתי לרביעי. וזה היה מרתון ניו יורק. שלהשיג סלוט למרתון ניו יורק, השגתי בפרוטקציה, וזה היה ממש אישור, ומאוד חיכיתי, והתאמנתי כל הקיץ כמו המשוגעת. ואז קראתי את המיניסקוס. אוי. כן. ומרתון ניו יורק, כמו כל המרתונים האחרים, זהו. <אח> קריירה שלי בתור מרתוניסטית, סיימתי יותר. למרות שאני יכולה לרוץ עכשיו מרתון, אבל... ואז, מתוך זה שלא יכולתי לרוץ יותר, התפנה לי מלא זמן בשבת בבוקר. <laughs> ואת יודעת מה אני עושה בשבת בבוקר. <laughs> ואז התחלתי לכתוב. ודווקא מתוך המקום הזה ששחררתי את המרתון, שזה היה בשבילי בהתחלה ממש טראומטית, לוותר על מרתון ניו יורק וחלום, ומתוך זה דווקא צמח הבלוג. איזה יופי. כן, שהיה לי פתאום זמן, מרתון צורך באמת שעות מאוד מאוד ארוכות של אימונים, והיה לי זמן, ואז התחלתי לכתוב, ופתאום הבנתי מה הכתיבה מוציאה
0: ממני, וכמה אני נהנית מזה. והשאר זה היסטוריה. <laughs> הספר בא בעקבות הבלוג? כן. אוקיי. Okay. יפה, אז נתת פה שתי דוגמאות. הראשונה... היא בעצם כשאנחנו מסתכלים על האיזון, אנחנו מסתכלים מה מטעין אותנו, אבל גם איפה אנחנו חוסמים דליפות של אנרגיה. אז כן. הראשון, הדוגמה הראשונה שנתת זה בעצם התוצרת מראש לא, לא נכנסת למצבים שעלולים לגזול ממך אנרגיה מיותרת. אז זה גם חלק מניהול אנרגיה, בגלל זה כנראה את מרגישה שלמה עם הניהול אנרגיה שלך. ו, והדוגמה השנייה... זה שאנחנו מכירים את זה, את יודעת, שכל משבר הוא הזדמנות ושומעים את הסיסמאות האלה, אבל כשאתה בתוך המשבר וקשה לך לשחרר, זה, 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 זה הכל נראה סיסמאות שאני לא יכולה לשמוע. אבל זה מדהים כל פעם לשמוע מחדש, איך בזכות זה שדלת אחת נסגרת, נפתחות דלתות וגילית עולם חדש לגמרי, אני מבינה.
1: כן, לגמרי. ו... אבל בעניין הזה אני חייבת להגיד לך, סטיב ג'ובס אמר בנאום שלו בפני בוגרי פרינסטון, שאתם תוכלו לחבר את הנקודות רק לאחור. בדיעבד. וזה נכון, כי גם אם אתה במשבר מאוד גדול, אני כבר הבנתי, אבל ממרומי גילי, שבסוף הכל לטובה. באמת, אני מאמינה בזה, חוץ מאסונות כבדים, אבל בגדול, משהו, כל מיני משברים שאנחנו נתקלים בהם בחיים, הם בסוף לטובה. אבל מה, כשזה קורה, את לא מבינה למה. בואי, קראתי את המיניסקוס, קראו, גם לא יכולתי ללכת על עקבים, שזו בעיה מאוד גדולה בשבילי, גם לא יכולתי לרוץ, ושהריצה הייתה ממש שחרור, זה היה ממש טראומה. אבל. וגם הלך מרתון ניו יורק. <מח> אה, ממש, לא, אני לא אגיד אבל, כי אבל זה מילה מאוד כבדה, אבל זה היה קשה. אוקיי. ובסוף יצא מזה משהו טוב, אבל באותו רגע את לא יכולה לראות, וככה היו עוד הרבה משברים שקרו לי, אני לא יכולתי לראות, בסופו של דבר, תמיד יצא מהם טוב. האם זה... אתה מראש מאמין בזה שבסופו של דבר יצא לך טוב, אבל אתה תוכל לראות את זה רק לאחור, אז אתה, אתה
0: מזרז את העניין. כן, נכון, זה, זה אמונה, וכשיש לנו אמונה, אנחנו אוספים להוכחות. בדיוק. אז לפעמים מספיק האמונה, גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה מה שאת אומרת. <אז>, אז יש לך את זה כבר under your skin, מה שנקרא. כן, כן. קורה כן. משהו, את אומרת, גם זה לטובה כנראה. לא, אצלי
1: זה ממש קיצוני. Okay. אני מאחרת לאיזה מקום, כי נגיד נחסם הכביש, אני אומרת, טוב, זה בטח, אם
0: לא היה נחסם, אז אולי היה קורה משהו נוראי, אז טוב שנחסם, הכל בסדר. אז אני חושבת שאת אוהבי לקרוא, אולי קרא את הספר של דיפק צ'ופרה, כוחם של צירופי מקרים. ברור, שש קראת? שנים. אז הוא בעצם מלמד את הספר איך לעשות את זה, באמת בזמן עובד, כמו שאת עושה, גם כשאנחנו לא יודעים, וגם לחבר דברים, אה, אוקיי. אז יופי, אז מצא דוגמאות, ואני רוצה לשאול אותך, את מכירה את ההבחנה אולי בין תודעת זרע לתודעת ביצית? לא. אז אני אספר לך, נראה לי שזה יעניין אותך. אז תודעת זרע זה בעצם, מדובר בדרך שאנשים מפיקים תוצאות. אז זרע הוא ממוקד מטרה, חותר להגיע ראשון, מאוד ככה נמרץ, וצריך הכל מהר והישגי כזה, ותודעת ביצית היא כזאת יותר בפולסים. לפעמים פועלת, לפעמים נחה, אם זה הירועון דוחף, היא יותר מושכת אליה. ואת יודעת, אפשר לעשות ההבחנה הזאת לאנרגיה נשית וגברית, אבל יש, אנחנו כבר יודעים שיש לשני הצדדים גם את זה וגם את זה. איפה את? על אנרגיה זכרית, דוחפת קדימה, שועטת, או ככה בפולסים נחה ומתקדמת? אה, ב... אני
1: חושבת שאני, צר לי להגיד, אבל אנרגיה <laughs> תודה את זרע לגמרי. כן, אם אני נחה, אז נראה לי משהו לא בסדר. באמת? אני כבר אנוח בקבר, סתם. אני כל הזמן, אני גם נהנית מעשייה, ואני גם כל הזמן צריכה להרגיש שאני עושה דברים.
0: זאת אומרת,
1: אם יש לי איזה יום שנגיד מחר, יתבטא לי דיון, ולא יספיקו לקבוע לי פגישות, אז יש לי חצי יום עם כלום ביומן. איך זה בשבילי? חרדה, באמת? לא באמת, כן, כן, ברור שיש לי מה לעשות, אבל אני לא רגילה, אני רגילה שהיומן שלי מתוקתק, שכל הזמן יש לי דברים, שכל הזמן יש פרויקטים, שכל הזמן יש זה. ועכשיו סיימתי לכתוב את הספר, הוא בעריכה. ויש לי חצי יום,
0: כאילו, אני מחפשת כבר מה, זאת אומרת, את ממש ככה זקוקה ל...
1: אינטנסיביות <אח> הזאת. אני
0: כל הזמן, כן, כל הזמן. Okay. אני, אני ממש בתודעת זרה. אוקיי. Okay. עוד אמונה ש, שככה היא שלי, זה שכדי שנוכל להיות מצליחים או משמעותיים, אנחנו צריכים להסכים להיות מיותרים במידה מסוימת. ויש לך צוות גדול, מעניין אותי איזה מנהלת את, עד כמה את סומכת, עד כמה יכולים להסתדר בלעדייך, ועד כמה את מעורבת בכל דבר שקורה.
1: אוקיי, um, okay, תראי, לצערי, הם יכולים להסתדר הרבה פחות ממה שהייתי רוצה. Okay. זאת אומרת, זה תלוי מי, אבל אני דווקא בשאיפה שהערוכות דין שעובדות תוכתה יהיו מאוד עצמאיות. Um, הם חלק מהדברים הן עצמאיות, חלק מהדברים הן צריכות אותי. הלקוחות מאוד 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 לא משחררים אותי. הם באו למשרד בגללי, מצליחים שאני אופיעה בכל הדיונים, יש לי עומס מאוד גדול מהבחינה הזאת, אבל אני עושה את זה. עושה, זאת אומרת,
0: מרצה אותם במובן, לא במובן השני,
1: כאילו, מצליחה לענות על הציפיות שלהם, שאת מעורבת בכל דבר? כן, כן, ב-90% מהמקרים, כן. זה יוצר לפעמים שצריך לדחות דיונים, וכל זה כי נופלים דיונים אחד על השני, אבל בסופו של דבר הכל מסתדר. Okay. ואני כן מנהלת בקטע הליטיגטורי את התיקים בעצמי, כמעט במאה אחוז. Okay. ביתר הדברים אז פחות, אבל כמובן שדברים חשובים אני כן, וגם תלוי מי העורך הדין. השאיפה שלי היא כן שעורכות הדין יעבדו באופן עצמאי לגמרי. אני יודעת שאפשר לסמוך עליהם, אני יודעת שלקוחות יכולים לסמוך
0: עליהם, יש לנו דרך לעשות בעניין okay. הזה. זאת הרמה הבאה. כן. מעולה, אוקיי. בואי קצת אישי, ספרי לי עלייך כילדה. איזה חלב את ינקת בבית הורייך? מה, <אז> איזה מודל ראית מבחינת הצלחה, רווחה אישית?
1: לא, את לא רוצה, את לא תאמיני. מה? אז אני גדלתי בנתניה. Okay. עם זוג הורים שכירים. שהעלו על נס את מונח ולעבוד באיזה מקום ולקבל קביעות הייתה שאיפה מאוד מאוד משמעותית. וגם לעסוק במקצוע שהוא טוב לאישה, כלומר שיכולה להיות בבית ולטפל בילדים שלה, גם היה נחשב שאיפה בהחלט רלוונטית, כן. אז ככה אני גדלתי.
0: אוקיי, אז מה, את מרדנית?
1: מאוד. כן? כן. תמיד היית גם כילדה. תמיד, תמיד הייתי ילדה, היה לי מריבות נוראיות עם אמא שלי. הייתי ילדה מאוד מרדנית. גם הייתי לוחמת צדק. כן.
0: Okay.
1: ו... ותמיד שאמרו לי לא... שם לולדה עורכת דין? כן, כן. תמיד שאמרו לי לא רציתי להוכיח למה אני כן יכולה וכן... אבל בסופו של דבר אנחנו שלושה אחים ושלושתנו יצאנו מאוד שאפתנים ומאוד מצליחים, שבעצם... כנראה שכן קיבלנו משהו בבית שגרם לזה, אבל אני לא יכולה להגיד בדיוק מה. אני יכולה להגיד, תראה, אבא שלי היה, הוא עדיין מאוד מאוד חרוץ, mm-hmm. עבד מאוד קשה תמיד בכמה עבודות שצריך בשביל להגיע לאן שהוא רצה, רצה. אז, אז החריצות והעבודה קשה זה ברור לי שקיבלתי ממנו. אימא שלי עבדה ביד לבנים והיא טיפלה במשפחות שכולות, באמת במסירות מאוד מאוד גדולה, וגם אני וגם אח שלי יש לנו את העניין של ה... טיפול, החלק הטיפולי, החלק של לעזור לאנשים, וגם אחותי בתחום שלה. אז אני מניחה שקיבלנו גם את זה וגם את זה. ההצלחה המקצועית היא הרבה מעבר לכל מה שיכולתי לחלום כשהייתי ילדה, זה אני מודה.
0: איזה <laughs> יופי. טוב, יפה. ואיזו אימא את? תספרי קצת על הילדים שלך. <וואי>, <laughs> אני...
1: אני... <laughs> <ש> אני חינכתי אותם בגיל מאוד צעיר, שאין משהו שהם לא יכולים לעשות. אוקיי.
0: Okay. הוא קצת
1: הפוך ממה שאני גדלתי. Eher, שהשמיים הם הגבול, ושהם יכולים להשיג מה שהם רוצים. ובאמת, uh, גדלו ילדים שהם... ככה מתנהלים בעולם, שהם יודעים שהשמיים הם הגבול, שהם יודעים שהם יכולים להשיג מה שהם רוצים, שהם יודעים שצריך לעבוד מאוד קשה בשביל זה. יפה.
0: את יודעת, אני... עוקבת אחרייך ועושה ככה באמת רושם שלפי כל, ה... נקרא לזה הסטנדרט החיצוני, לפחות את נראית אישה מצליחה ולא רק בצד המקצועי והעסקי, גם בזוגיות, ככה נשמע שיש לך פרק ב' מוצלח ו... וילדים מוצלחים ואת גרה במקום יפה ו... והרבה פעמים אני נתקל באנשים שמאנשים שמאנשים מסתכלים עליהם ו... וכולם בטוחים שהם בשיא ההצלחה, אבל הם בפנים לא מרגישים ככה, כי הם באיזושהי התניה שעד שהם לא יהיו במקום מסוים נגיד ירוויחו איקס כסף, או יקנו את הבית שהם חולמים עליו, הם עוד לא שם. איך זה אצלך?
1: תראי, במשך הרבה שנים זה היה ככה, אבל היום, בגיל חמישים ושתיים, אני כן יכולה להגיד שאני חיה בשלום עם מה שהגעתי אליו. Okay. ושאני, תראה, לי יש אמונה, שאם אתה מאמין שאתה בשיא שלך, זה רע מאוד. אוקיי. Okay. למה? כי אז אין לאן לשאוף. כי אז אתה צריך לרדת.
0: אוקיי. למה אחרי עלייה יש תמיד
1: יריד? כן, אם אתה בשיא, זאת אומרת, בוא נגיד שאני טיפסתי לפני שנתיים את הקלימנג'ארו. אוקיי,
0: קראתי לבית שלישית. אז
1: אתה מטפס, טיפוס מאוד מאוד קשה, ואז אתה מגיע לפסגה, אוקיי, אתה שוהה באיזושהי עשר דקות, רבע שעה, ואז אתה צריך לרדת.
0: נכון.
1: ואם אני בשיא, אז זה אומר שאני צריכה לרדת. אז אני כל הזמן חיה בתחושה שעוד יש לי לפניי. יש עוד... כן, יש עוד דרך לעלות, יש עוד דרך לטפס, זו בחירה, אני בוחרת להאמין בזה. אבל זה
0: נשמע שאין בזה סתירה, זאת אומרת, את כבר היום מצליחה, ותמיד יש את הרמה הבאה. נכון, נכון, זאת התפיסה שלך, אוקיי, מקסים.
1: עכשיו, זה מצד אחד, זה כאילו אומר, אוקיי, אין לה שקט.
0: אין לך שקט, זה נכון,
1: מלשבת וליהנות ממה שאת עושה. אני לא יודעת להגיד לך, כן, זה קצת נכון. זה קצת נכון, זה לא שאני אומרת יואו אני לא אצליח, אני כן, אני יודעת שאני כבר מצליחה מאוד בכל קנה מידה ויש לי למה להשוות ואני רואה את הדרך שעשיתי בה, בכל זאת שני עשורים, אז את רואה את הדרך, אבל את יודעת, כאילו, אני לא יושבת ואומרת אוקיי עכשיו אני סבבה, אני מורידה קצת רגל מהגז, לא.
0: את לא נחה על זרי הדפנים? לא נחה. אוקיי, סבבה. יש אנשים שזה לא מתאים להם. נכון, יש אני... מלא
1: שלא מתאים להם, זה בסדר. גם לא צריך לשפוט את מי שזה כן מתאים לו. את יודעת, יש בדרך כלל הרבה ביקורת על זה. אז
0: אני יכולה לספר לך שאני אה, עד 23 שנים בעסק, נכון? אז אני 16, מאמנת כבר 16 שנים, ובאמת, במהלך רוב השנים הייתי יזמת, ו- והייתי באמת עבדתי הרבה מאוד שעות, והיה לי, לי עוד עסק במקביל שככה... שאולי אפילו שמעת עליו שקוראים לו איפה הכסף, עם רותם זילברמן. כן. באמת עשינו עסק ענק ונפלא, וכשהחלטנו, זה היה אחרי שנתיים שעשינו 14 מחזורים ברצף, ש... והקמנו אופרציה מטורפת, ב- ביוני לא הצלחנו לפתוח מחזור כאילו עם כמות האנשים שרצינו, אמרנו, אנחנו כנראה צריכים חופש אחרי שנתיים אינטנסיביות, נחזור אחרי החגים. ואני זוכרת בספטמבר, בככה חיל ורעדה התקשרתי לרותם, ואני אומרת לו, תגיד לי, אתה מתגעגע? ושמעתי אותו עוצר, ואני אומרת לו, תקשיב, אני לא חוזרת. כמה שזה היה וואו, משהו בפסק זמן שלקחתי, הרגיש לי שאני לא רוצה יותר, ואז באתי למאמן שלי, אני 16 שנה באימון. ואמרתי לה, אני רוצה לנוח על זרי הדפנה. אני לא יודעת איך עושים את זה, כי זה לא הא... האוטומט שלי. אבל זה מה שאני רוצה. והתאמנתי על זה, זה לא היה פשוט. כי זה, יש את השריר של לדחוף קדימה, אבל יש את ה... להרפות, כמו שאמרתי קודם. היית צריכה ללמוד להיות. להיות בתודעת ביציק. בדיוק, בדיוק. ואני היום, אני בערך שנתיים נחה על זרי הדפנה. זה לא אומר שאני מתבטלת, אני, כל הכוח הוא אה, אתגר חדש, ואני עדיין מאוד מאוד נהנית, ואני כותבת וכולי, אבל יש משהו בלא לא לרוץ לדבר הבא. וממש לאחרונה, בחודש האחרון התחיל לדגדג לי, ובאמת כל השנתיים אמרתי, זה יגיע, הרי לא יהפוך כושיורו, זה יתעורר מחדש, אבל צריכה כנראה לנוח. אז אני בין שני העולמות האלה. אני מאוד אוהבת גם את, ה... את היזמות ואת החיים האינטנסיביים, אבל גם לפעמים צריך. אז שתדעי שיש גם את האופציה הזאת. וזה לא for good. אני התחלתי להגיד שכשאנשים באים אליי, כשהם רוצים להקים עסק, או שהם רוצים להגדיל את העסק שלהם, אני... אחד הדברים שאני אומרת שזה באמת שדה נפלא להתפתחות אישית. ואני זוכרת כשאני התגרשתי לפני עשר שנים, מאוד התפתחתי בתהליך הזה, זה ממש תהליך של צמיחה. את רואה את זה אצלך קורה, שאנשים עוברים דרך התהליך, דרך השדה הזה של הגירושים, תהליכים של צמיחה והתפתחות
1: אישית. תראה, מי שלא מעוניין, מי שלא מבין, מי שיש לו תודעה מאוד צרה, יותר קשה לו. אוקיי. מי שלוקח כלים של התפתחות אישית, מביא אותם לצורך התמודדות
0: עם גירושים, הרבה יותר קל לו בגירושים. אז יש לכאן ולכאן. את יכולה לתת דוגמה למה את מתכוונת, uh, שמביא איתו כלים להתמודדות?
1: כן. אני אספר לך על פגישה שהייתה לי עכשיו ממש לפני שבאתי אלייך. זה היה מישהו שהוא משלם מזונות והוא לא יכול לשאת את זה. הוא טוען שזה לא צודק. אוקיי. והוא מרגיש שהיא גונבת לו כסף, ולכן הוא לא יכול להסתכל עליו בפרצוף. אוקיי. עכשיו, העובדות, זה התחושה שלו. הסיכוי לה, לה, להפחית את המזונות בבית משפט הוא די נמוך. לא המלצתי לו על הדרך המשפטית, למרות שזו פרנסתי, אני אומרת האמת. אבל בפועל, הוא לא באמת היה צריך להרגיש ככה. כי אם הוא היה יכול להסתכל על זה מנקודת מבט אחרת, הוא היה בהכרת תודה. הוא בינתיים, מאז שהוא התגרש, הכפיל או שילש את המשכורת שלו. הסכום שהוא משלם הפך להיות חלק הרבה יותר קטן מה, מהכנסה שלו לעומת מה שהיה בהתחלה. Um, הוא עדיין הרבה הרבה יותר עשיר ממנה, ועדיין כואב לו הלב שהוא משלם, וזה משהו שלקחת, התחייבת לזה בהסכם. Okay. אז, אז okay. אני אומרת, אם למשל הוא היה לומד לסלוח, שבעיניי סליחה זה התפתחות אישית מאוד מאוד משמעותית, mm-hmm. אם הוא היה לוקח אחריות, אז זה, זה כלים מתחום ההתפתחות האישית, שהיו יכולים לעזור לו לעבור את זה עם הרבה פחות uh, uh, סבל בחיים. Mm-hmm.
0: אבל אני מנחשת שאת אומרת את נקודת מבטך. ברור שאני אומרת. מנסה לפתוח
1: לו את הראש. ברור, נכון. אמרתי לו. נכון. אמרתי לו, אתה לא יודע לסלוח, תעשה מדיטציה. הוא אמר לי, לא, לא, אני לא... אני לא בענייני מדיטציה. בסדר, את יודעת, יש כאלה שאת יכולה להגיד להם, יגידו, אחרי רגע, למה את מתכוונת, ואז את מסבירה. ויש כאלה שאת רואה שזה חסום, אז את לא יכולה להסביר. Mm-hmm. לעומת זאת, אני אספר לך סיפור ממש מעניין, שסיפרתי גם לו. לפני שנים לי, הייתה לי פגישה... עם גם בחור שרצה להפחית מזונות, וגם אמרתי לו, במקרה שלא אמרתי, אין שום סיכוי. מה שאתה צריך לעשות, במקום להתמרמר על המזונות, תגדיל את ההכנסה שלך.
0: אוקיי. Okay.
1: והוא הלך ממני, וחשב איך הוא יגדיל את ההכנסה. ואז הוא הקים עסק, שהוא היום מאוד ידוע. לפני כמה זמן הוא התקשר אליי, והוא אמר לי, רות את זוכרת אותי? מדבר ערן. אמרתי לו כן, hey, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לפני שלוש שנים הייתי אצלך בפגישה, אני רציתי להפחית מזונות ואת אמרת לי שאין סיכוי, את זוכרת את הדבר הזה? עכשיו איך שהוא אמר את זה, אמרתי לו, אוקיי, מה עשיתי? הוא עומד לתבוע אותי? מה, מה, מה אמרתי <laughs> לא טוב? אמרתי לו כן, אז הוא אומר לי, אז אני רוצה לספר לך שבעקבות זה שאמרתי שאני צריך להגדיל הכנסות, אני הלכתי וחשבתי איך, ואז אני פתחתי עסק, ותומכי ללונג סטורי שורט, עסק מאוד מאוד מצליח, לא סבל. הפכה להיות עובדת בעסק שלו. וואו. והוא אומר לי, זה הכל בזכותך. תמיד כשאני מספר על הקמת העסק, אני מספר מאיפה זה התחיל. אז את מבינה, זה תלוי, זו אותה עצה, ותלוי איך אנשים לוקחים אותה.
0: אוקיי, מקסים. זה
1: מדהים, כן. זה
0: יפה. זה פשוט עניין של החלטה שלהם. אפרופו הסיפור הזה, קורה לך שבאים להתגרש ובסוף אה, אה, משכינים שלום? בטח, מלא. כן? כן. ושיש לך חלק בזה? את מצליחה לראות זוגות ולהגיד, אתם סתם רבים, אתם, כאילו, מה, איך תראה, זה... תראי,
1: אליי כמעט לא מגיעים זוגות. נכון. מגיעים נכון. אליי, מגיע אליי איש... צד, צד אחד. צד אחד, כן. יכול להיות מצב שבאים לספרים סיפור, ואני אומרת, תקשיבי, זה לא נשמע לי סיבה להתגרש, תנסו עליי טיפול. Okay. לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר. באמת, על שטויות. אבל גם הרבה פעמים, אנשים... חוזרים תוך כדי הליך גירושים, אחרי שהם פתחו אותו, לפעמים ממש הליך קשה, צווי הרחקה ומשטרות ובלגן, ו- והם מצליחים לחזור אחד
0: לשני. וואו,
1: כן. איך את מסבירה את זה? אני יכולה להסביר את זה גם בפחד משינוי. גירושים זה דבר מאוד מאוד מפחיד, ובסופו של דבר המוכר זה משהו שאתה... מעדיף לא לפרק, מעדיף, ברור שהעדיפות היא כן לשמור על התא המשפחתי נכון. ולא לעשות את זה לילדים. וגם כי הרבה פעמים אה, פתאום יש איזו התפכחות שכל המריבה, הכל זה בסוף, אולי זה פתאום רואים כן את האהבה, פתאום כשאתה מאבד משהו אתה אומר, אולי, אולי בכל זאת אני רוצה אותו. קורה.
0: יש לי חברה טובה שבמשך הרבה שנים, הם ממש חיו בקווים מקבילים ו... פשוט ניהלו את המשפחה, אבל לא הייתה שם זוגיות בכלל. ו... והיא עברה תהליך אישי מאוד ככה, התייסרה מאוד, היא לא רוצה להתגרש בגלל הילדים, כמו שאת אומרת, והערך המשפחתיות הגבוה שהיה לה. עברה תהליך ובסוף החליטה שהיא עושה את זה, והלכה להתייעץ עם עורך דין, ו... וככה הבאה, מ... כבר ראיתה, חיכתה לשיחה, ואז הוא הפתיע אותה, והוא רצה... להתגרש, ואז בזכות זה שהיא הייתה מוכנה מה הזכויות שלה ומה זה, היא ככה נתנה פייט. כל הלילה הם דיברו, והשכינו שלום ככה, דרך השיחה לגירושים, ומאז הם באמת חיים ממש נס. באותו לילה הם הפכו ב-180 מעלות הזוגיות שלהם, ועד היום אני מתרגש לספר את זה, כי זה ממש מרגיש לי נס. אבל את יודעת מה קרה להם? מה שקרה להם זה שהם הגיעו לתחתית.
1: כן. מבין, אתה מגיע לתחתית, ואז אתה מבין שאולי צריך להציל, שאולי... כשמגיעים לגירושים, כשמגיעים למקום של הכמעט, אתה כאילו מבין שאולי באמת... כי ככה זה די מובן מאליו הניסויים. אני מבינה, את אחת... הם לא ניסו... זאת הטעות, זאת לא... כן, מתכוונת. כן, 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 <laughs> אנשים... <laughs> בפרק ב' קצת לראות את זה אחרת, אה, לא. נכון? כן, בפרק ב' קש... אם זה מובן מאליו בפרק ב', יש בעיה. נכון. אבל בפרק א' זה הרבה מאוד פעמים מובן מאליו. ואז כשהם פתאום מגיעים לתחתית, זה, הם מבינים שאפשר לאבד את זה, שאתה יכול לאבד משהו שאתה על סכנת אי... אובדן, אז פתאום אתה כן מנסה להציל. כן. אני רואה את זה הרבה.
0: כן. את פעם, איש יקר לימד אותי למה סנדלר הולך יחף. כדי שידע לתפור נעליים נפלאות לאחרים. ומעניין אותי איך היה תהליך הגירושים שלך. סנדלר שהולך יחף, או שאת הצלחת... לא, איזה
1: סנדלר שהולך יחף. לא, אנחנו התגרשנו מאוד מאוד יפה. בהסכם היינו חברים, די מהר אחרי הגירושים חזרנו להיות חברים טובים. איזה יופי. והיינו ככה עד, עד, עד יום מותו. כן, קראתי שנהרג בתאונת אופניים, נכון? אה, זה לא בדיוק נהרג בתאונת אופניים, הוא מת מהתקף לב תוך כדי רכיבה לפנינו. אה. כן. אה, אבל זה היה מאוד מאוד טראומטי ומאוד... אה, מאוד מוקדם ומאוד עצוב, מאוד באמת עצוב.
0: טוב, אז אני, אני מניחה ש... רגע, במעבר חד, שבאים אלייך זוגות מוצפים רגשית. הרי זה נורא רגשי. ואת עושה רושם בן אדם מאוד מאוד ענייני, ומסתכל על עובדות, ויודע ככה להפריד בין עיקר לטפל. איך את... יש לך איזו מתודולוגיה כזאת? איך את מעבירה אותם להסתכל על זה עניינית?
1: קודם כל זה לא זוגות, באים אליי אנשים, צד אחד בגין. נכון, נכון, אני כל הזמן מתבלבלת. כן. ו... אז יש לי מתודולוגיה שקודם כל אני רוצה להבין את העובדות. אוקיי. גם יותר קל, כי מגיעים אליי, לפעמים, לפני שהתחילו לדבר, אומרים מאיפה הטישו, מתחילים לבכות. כן. ומגיעים מוצפים, ומאיפה אני אתחיל, וזה מורכב, אז אני אומרת, רגע, 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 בואו נתחיל עם דברים פשוטים, רק עובדות טכניות. ואז הם מספרים לי בני כמה הם, כמה זמן הם נשואים, כל הדברים הטכניים שאת באמת לא יכולה להבין את הסיפור בלי להבין איפה הבן אדם עובד, איפה הוא גר, כמה ילדים יש לו, בני כמה ילדים שלו. אז אני מתחילה עם להבין את כל העובדות הטכניות, ואז אני שואלת מה מביא אותם אליי. ואז מתחיל הקטע הרגשי. Mm-hmm. ואז אני תמיד שואלת מה הם היו רוצים להשיג. לפני שאני מתחילה כל ייעוץ. וככה נמזהה מה מניע אותם. כי אתה יכול להיות מאוד מוצף רגשית, אבל אתה מבין שאולי אתה מאוד כועס עליה, אבל אימא של הילדים, או הפוך. אולי את מאוד רוצה להישאר עם הכל, אבל מה לעשות שחלוקת הרכוש היא חצי חצי. כל מיני דברים כאלה שאת מבינה שזה... אם אני שואלת מה אתה רוצה להשיג, בשביל להבין, אני תמיד אומרת להם, באיזה רמה חי בסרט. Okay. בשביל להבין אם בן אדם רוצה דברים הגיוניים. או שהוא מונע מרגשות, ואז לא, ואני תמיד אומרת, מסבירה מה המצב המשפטי, והוא מבין, מסבירה אם אפשר לעזור או אי אפשר לעזור. עכשיו, אנשים שרוצים לתת לרגשות שלהם לנהל את התיק, בניגוד למצב המשפטי, בניגוד למצב המשפטי, אני, זה מסוג הדברים שאני משתדלת לא לקחת. Okay. כי אני אומרת, תקשיב, אני לא יכולה לעזור. לא יכולה, לא יכולה. אתה רוצה עכשיו, הנה, יום חמישי היה אצלי מישהו, אמר, אני רוצה לשמור רק מלא על אמרתי לו, לא, לא תקבל. אני אבא מדהים, אני אבא זה יופי, אבל הילדים גם צריכים את אימא שלהם, זה תהיה משמורת משותפת, זאת ברירת המחדל, לא, אני רוצה משמורת, אמרתי, אני לא יכולה לעזור לך. והייתי בטוחה שהוא ילך. ואז הוא אמר לי, טוב, אז איך מתקדמים? אמרתי, אבל אני לא יכולה להשיג לך משמורת מלאה, בסדר, הבנתי, הבנתי שזה בלתי אפשרי. אז את מבינה, אז הוא לא נתן למשל לרגשות לנהל אותו עד תום. יכול להיות שבן אדם אחר, שהוא בטירוף שהוא רוצה משמורת בלעדית על הילדים, הוא ילך לכמה עורכי דין עד שהוא ימצא את זה שיגיד לו בסדר, אתה תקבל את זה. את מבינה?
0: Okay. אוקיי, אבל מצד שני אני ככה, עוד פעם, בסיפורים שלך, אני ניזונה מהסיפורים שלך, שאולי הצד שלך מצליח להיות ענייני ואת עוזרת לו, אבל הצד השני יכול להיות משוגע לגמרי. לגמרי. יש סיפורים מופרכים. לא, זאת. יש
1: גם, את יודעת, שיגעונות יש גם בכל הצדדים. אבל אין מה לעשות, מספיק שצד אחד משוגע לגמרי, ויהיה פה מלחמת גירושים. נכון. אין מה לעשות, את יודעת, את לא שולטת בהכל. יש כאלה ש... תראי, בסופו של דבר להגיע להסכם גירושים זו שאלה של בשלות. עד ששני הצדדים לא בשלים להגיע, זה אפילו לא משנה כמה המקרה שלהם מורכב או פשוט. ואז אתה יכול, את יכול להבין, להבין את המצב המשפטי, להגיד, אוקיי, אני מעוניין לסיים, ולא מסיימים. לא מסיימים. כל פעם יש איזושהי שטות קטנה שעל
0: זה זה מתפוצץ. אין, אין מה לעשות. כן. טוב, בואו נדבר קצת על קרמה איזה ביץ'. בבקשה. אמרתי לך עוד בטלפון שזה נושא שיקר לליבי. לפני הרבה שנים עשיתי סמינר, בין שלושה ימים, שנקרא ניהול עסקים קרמטי. מייקל רוב. נכון. ומי שהעבירה את זה זה דוקטור לעמת דבורה, שכבר לא מעבירה את זה, אבל... אישה מדהימה, היה מרתק. ושורה התחתונה זה שאם אני רוצה להצליח, אני צריכה, לא אני, בכלל, אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים לאחרים. לעזור לאחרים. לאחרים להצליח. אם אנחנו רוצים כסף, נעזור לאחרים לעשות כסף וכו'. ואת תשתמש את המון בקארמה איזה ביץ', אם אני מבינה נכון, בקטע שאם אתה חרא של בן אדם, יחזור אליך החרא. ולהפך, נכון. אם אתה הגון וטוב, נכון. גם זה יחזור. מאיפה את באה הרעיון? איך התחברת לנושא הזה של הקארמה? Um,
1: אני זוכרת שפעם ראשונה שזה בא לי, היה לי איזה מקרה של אדם שטיפל בקשישה ערירית ניצולת שואה במשך שנים. הוא היה קרוב מאוד רחוק שלה, דרך אור... והוא דאג לה כאילו הבן שלה. הוא, לא היה איש בעולם שדואג לה, הייתה בדיכאון, היה מאוד מאוד קשה. והיא עשתה צבא לטובתו, והצבא הלכה לאיבוד, לא היה לו כלום. ואז הוא ביקש שכר עבור השנים הארוכות שהוא היה הפרוטרופוס שלה וקיבל שכר גבוה יחסית, ואז היורשים הטבעיים, שלא היה להם שום קשר אליה, ושלא היו אפילו בלוויה שלה, ולא כלום, 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 התחילו לנהל נגדו מלחמת עולם. מלחמת עולם... בלי טיפת הכרת תודה על זה שאילולא הוא לא היה כלום, כי כל הכסף שלה היה מתכלה על בתי אבות.
0: זאת אומרת, הוא כאפוטרופוס ניהל את הכספים שלו. הוא שלה. גם
1: דאג, הוא דאג לפיצויים מגרמניה, הוא דאג שיהיה שם הרבה כסף. והם ניהלו, במקום להכיר לו תודה ולתת לו על כל... אני מדברת על 20 שנה שהבן אדם טיפל בה, כאילו הוא הבן שלה. הם התחילו לנהל הליך, הייתה שם עורכת דין שניהלה את זה, כאילו מישהו לקח... משהו באמת מאוד מאוד קיצוני. ואז תוך כדי ההליך, התגלתה צוואה שכל הכסף הולך לליבי. וואו. והם לא קיבלו כלום.
0: אז זו דוגה לקרמה איזה ביץ'.
1: ואז אמרתי, זה לא יאומן, איזה קרמה איזה ביץ'. <laughs> ובמהלך השנים ראיתי, ראיתי את זה קורה. זה לא תמיד, זה לא מאה אחוז מהזמן, אבל את רואה את זה קורה.
0: את פשוט רואה את זה קורה. ומשם זה בא. מקסים. יש לך סיפור הפוך? שדווקא זריעה של זרעים חיוביים הביאה לתוצאה חיובית? אז זה קורה כל
1: הזמן. זה קורה כן. כל הזמן, כן. אבל את, את רואה את זה בעיקר שכאילו אנשים עושים רע, וזה חוזר אליהם. ואת את יודעת, אנשים שעושים טוב בסופו של דבר לא מגיעים
0: בהכרח להליך
1: משפטי. אז הם אז מצליחים איך... לפתור את זה אה, בצורת אה, אה.
0: פשרה. את דיברת קודם על העורכת דין של אותו בחור, של, של אלה שטבעו אותו, ואני אומרת, אוקיי, אז אנשים מוצפים רגשית, ובאמת, זה, זה, אפשר להבין אותם אולי, אם בגדו בהם, או לא יודעת איזה עניין, אבל עורכי הדין, למה הם, ברובם, אני מכלילה כמובן, נסחפים אחרי, אחרי השיגעון של הלקוח, נקרא לזה ככה.
1: קודם כל את מכלילה.
0: לא, אז אמרתי, הסתייגתי מראש. הרבה
1: פעמים זה נובע מתוך חולשה. כי יותר קל לזרום עם הלקוח מאשר ללכת נגדו.
0: Mm-hmm.
1: ואז אתה מייצג אותו ממקום של חולשה. זה אממ... בעיניי חוסר מקצועיות. זה, זה חוסר ניסיון. אני יכולה להגיד לך שהיום הייתה לי שיחת זום עם לקוחה, עם כל המשפחה שלה, שהגענו שם להישג מאוד מאוד טוב במשא ואני המלצתי... לשחרר את יתר הדברים ולהגיע להסכם. Okay. בגלל שיש שם השאלה של גט, בגלל שראיתי את כל התמונה, ראיתי את ההישגים, אני ידעתי שזה הישגים שלא בבית, כל הזמן בתחושה... אז מה, אני יוצאת בלי כלום? איזה יוצאת בלי כלום? ו- ובעצם הייתי צריכה להתווכח עם הלקוחה, להגיד כן. לה, די, את... תפסידי גם את מה שהשגנו לך, שזה הישגים מאוד טובים ולא נשיג אותם בבית משפט, ואז את תצטערי. Mm-hmm. ואת מבינה, אבל הייתי צריכה להפעיל ממש סמכות מולה וגם מול אבא שלה, ולהסביר להם שהם עושים טעות, הם קיבלו. Pintor. הם קיבלו את זה, אבל זה, זה מאמץ, כי אני מניחה שמישהו פחות מנוסה יגידו, אוקיי, אז בואי נתבע אותו, אז בואי זה... את
0: מבינה? בלי לראות את כל התמונה. אני חושבת שפה זו המומחיות. זה בדיוק הסיפור של למה באים לאיש מקצוע שהוא מבין ומכיר את המטריה ויודע להעריך את המצב ויודע לתכנן נכון את האסטרטגיה. שמעתי שאת מדברת הרבה על אסטרטגיה. לפני שמתחילים לפעול, כמו שאמרת, לשאול מה המטרה ומה הדרך. להגיע לשם. יפה. טוב, אז הגענו ככה לשלב השאלות המהירות. אה, יש שאלה כזאת? כן, לא עדכנתי אותך. כשיש לך... כן, אני מבטיח אותי. כן. כשיש לך שעה פנויה, ספר, סרט או משהו אחר? תלוי. בדרך כלל סרט. כן, בדרך כלל סרט? בדרך כלל. ואת לא, לא, הייתי בקולנוע הרבה זמן. כן, כולנו, רק עכשיו זה חזר. תגידי, בעיה רצינית אצל לקוח או בעיה אישית של עובד? מה קודם? תלוי בדחיפות. ענייני. כן, תלוי בדחיפות. אוקיי. חופשה בטן גב ולנוח או אקטיבית? אקטיבית. אקטיבית. יכולתי לנחש. כשאת רוצה לפנק את עצמך, איך את עושה את זה? אוכל צ'וקולד. באמת? לא רואים עלייך. זה רק שאני מפנקת עצמי. אז את לא מפנקת עצמך מספיק. לא. אוקיי. מקום בעולם שאת חולמת להיות בו שעוד לא היית? אוסטרליה, פיג'י וניו זילנד. אוסטרליה, פיג'י וניו זילנד, יפה. ושלושה דברים שתיקחי איתך לאי בודד. טייפון שלי. Um,
1: אני לא יודעת לענות לך על זה, כי זו שאלה שהיא, את יודעת, שלא באמת נהיה באי בודד, ואם כן, אז כבר כנראה לא, לא נשרוד, אבל אם הייתי היום יכולה לקחת, הייתי לוקחת האייפד שלי, והייתי לוקחת תמונות של הילדים שלי, mm-hmm. והייתי לוקחת <laughs> משדר וי-פיי שאני אוכל
0: לתקשר עם העולם. <laughs> <laughs> יפה. מה החלום שלך, של האחרונה? שכולם יהיו בריאים. עכשיו, זה נשמע בת 100, אבל כן. ככה, כן, כן. זה כן. נשמע בת 50. ש... נכון שזה משהו שקורה לנו בגיל 50?
1: כן, כן, שנהיה בריאים, שיהיה לי כוח להמשיך לעבוד וליהנות. ובסוף, את יודעת, כי מספיק שקולפת לך אצבע, וכבר אתה, אתה לא תקין. אז, אז שאני אהיה בריאה, ושהילדים שלי יהיו בריאים, ושכל המשפחה כולם יהיו בריאים מסביבי, ויוכלו לעבוד. לא צריך יותר מזה. לא לעבוד, ליהנות, לחיות, כי ראיתי כל כך הרבה אסונות, וכל כך הרבה חולי. את שומעת בשלב הזה, זה מה שאני רוצה.
0: העיקר בריאות, מה שנקרא.
1: לא, באמת, באמת, את רואה את האסונות, ואת אומרת,
0: בריאות. יפה. רות, תודה רבה, היה לי לא לעונג דרך. להכיר אותך קצת יותר מקרוב וזה, אני חייבת להגיד שיש הלימה, שזה אחד הדברים שאני ככה תמיד סקרנית לראות, שיש הלימה בין איך שאת כותבת, מאוד אותנטי, מאוד ככה לבין הדברים שאת אומרת, זאת אומרת זה לא איזה פרסונה מקצועית שאת מציגה החוצה, למרות שגם פה יכולת ל.. אבל זה נשמע שזה ככה אותנטי, שאת חיה ונושמת את מה שאת עושה שאת גאה על הדרך שעשית, שאתה היום במקום טוב, שממשיכה לשאוף הלאה, אבל גם נהנית ממה שכבר היסגת. ושאת מאוד שלמה עם האיזון שלך נכון. שאולי לאנשים אחרים זה יראה באמת work-hollyית או משהו כזה, לך זה יושב טוב ואין שם אישו. ואת מצליחה לזה בדרכך. כן. אוקיי. Okay. תודה שהזמנת אותי, היה לי כיף. יופי,
1: תודה.